0: Je mon avis maintenant ah ?»« bah attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. »« Ça prend cinq minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. » 13 ans. Nous avons attendu 13 longues années pour voir sur nos écrans le second volet des aventures de Jack Sully et des grands et fins personnages bleus. 13 années de teasing, d'informations lâchées au compte-gouttes, faisant monter petit à petit la sauce. Retournons quelques semaines en arrière... Avec Nico, nous avions donné une note de hype très élevée Et nous en parlions lors de notre dernier épisode sur Noël Pitié qu'on ne soit pas déçu Après projection, ma première réflexion fut de me demander Et si je l'avais vu dans d'autres conditions, et ce que je l'aurais reçu différemment Cette question est venue balayer dans un premier temps toute considération sur le long métrage en lui-même J'ai vu Avatar la voix de l'eau dans une salle tout à fait classique Avec un écran d'une taille dite classique Avec une technologie de projection tout aussi classique mon expérience en a-t-elle pâti hmm. Ma réponse est clairement oui. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, si je reste sérieux et que je ne fais pas mon fanboy aveugle, force est de constater qu'Avatar la Voix de l'eau est un reload d'Avatar premier du nom, mais dans une tribu aquatique, ni plus ni moins. Ce film est surchargé d'enjeux qui sont, reconnaissons-le, collectivement, convenus, téléphonés, et dont les tenants et aboutissants manquent clairement de tragédie dans son sens premier du terme, et surtout d'une résolution forte. C'est un nouveau aller-retour vers Pandora, son bestiaire, ses tribus et son univers. Pour le dire vulgairement, on prend les mêmes et on recommence. Les antagonistes sont exactement les mêmes, et cela va bien au-delà de la simple image des démons ou de ceux qui viennent du ciel. Visuellement c'est beau, mais je n'ai pas pris la claque escomptée. Est-ce la faute des conditions de projection, ou est-ce l'effet de découverte qui s'est éteint dès le premier film, je ne saurais vous dire pour l'instant. La place donnée à la contemplation est prépondérante, les plans sont incroyables, la direction artistique et la photo également, bien que certains décors déçoivent, mais je me suis jamais senti transporté, et l'histoire ne m'a pas plus embarqué. Outre les nombreuses incohérences scénaristiques, les facilités qui ruinent un univers établi, le scénario de cet avatar est cousu de fil blanc. On sait d'où on part et vers où l'on va. La psychologie des personnages n'évolue pas énormément, ils restent tous sur leur ligne directrice, sur les rails, sans jamais s'aiguiller vers quelque chose d'autre, et ce en 3h10 de temps. C'est rageant. Et finalement, quelque chose est venu perturber cet avis bien posé, que j'ai pris le temps de réfléchir. Il est court, on en convient. Mais nous sommes toujours dans notre fameuse partie sans spoil, donc la retenue est de rigueur. Bref, je ne pouvais pas m'arrêter sur ce simple avis, pas pour Avatar, ni pour James Cameron. Alors je suis retourné voir le film, avec le meilleur des meilleurs amis, mais cette fois en IMAX 3D HFR. Et là, la révélation fut aussi intense que violente dans sa beauté. Je continue de laisser de côté l'aspect scénario du film, cette projection ne le sauve pas entièrement. Cependant, ma rétine retient toute la munificence de James Cameron dans sa proposition de cinéma et de mise en scène. Dès les premiers plans, toute ma perception du premier visionnage a changé de dimension. Tous les visuels du film sont faits à chaud et à sable. C'est solide, c'est magnifique, précis, c'est célestiel. J'ai vécu un tout autre film. J'ai été ému par plusieurs plans, profondément, que ce soit à travers la composition ou les couleurs, comme si c'était une nouvelle expérience cinématographique d'une qualité rare. Et je ne parle pas que de l'aspect technique et visuel de la chose, mais d'un ensemble homogène qui imprègne une rétine et l'essence pour longtemps. Ce n'est pas parfait. Les variations du nombre d'images par seconde entre deux plans peuvent être énervantes, ce fut le cas pour moi, ou parfois avoir cette sensation d'être devant une cinématique de jeu vidéo. Et enfin, le film souffre toujours de quelques longueurs contemplatives, mais force est d'admettre que cette sensation était moins présente que lors du premier visionnage. Et finalement, on finit par se dire « Oh, c'est tellement magnifique, alors pff, profitons simplement du spectacle offert ». Avant de passer à la suite, il est, je pense, impératif de parler du découpage des scènes d'action qui jouissent d'une lecture et d'une fluidité rare. C'est puissant, c'est parfait, c'est rythmé. James Cameron offre une nouvelle masterclass de cinéma d'action dans une dernière heure incroyable. Allons-y, car maintenant j'ai deux petites réflexions. Nous allons au cinéma pour découvrir des histoires, se faire compter une histoire, avec dans certains cas, une débauche technologique qui sert un propos. Enfin, je crois. Ici... Lors de mon premier visionnage, dans des conditions classiques, j'ai surtout retenu un film avec une belle plastique et une histoire bancale, avec un reload du scénario du premier film. Sans plus. Je vais peut-être me faire taper dessus, on y reviendra dans le déroulé, mais chercher de A à Z des arguments profonds pour défendre le scénario et la symbolique du métrage me semble être une perte de temps. La vérité, elle est peut-être quelque part entre les deux camps. Et ça ne reste que mon humble avis. Effleurer du doigt les thèmes de l'immigration, de l'impérialisme, de la filiation, de la paternité et de l'écologie n'y changera rien. Ma réflexion est donc de me demander si Avatar, la voix de l'eau, n'est pas finalement une réalisation technique. L'exposition d'un savoir-faire inégalé, voire inégalable, avant d'être un long métrage dans les sens propres du terme. Une pièce technique maîtresse, une proposition technique, une œuvre d'art technique, où chaque plan est fait pour décrocher la mâchoire si les conditions de visionnage sont réunies. Une expérience visuelle et sensorielle qui nécessite des conditions de projection très spécifiques. Je me pose cette question car j'ai pu le découvrir dans deux conditions de visionnage diamétralement opposées. Par extension, ma seconde réflexion porte sur la condition d'accès à ces conditions de visionnage optimales. Et je suis toujours guidé par cette sensation intense et profonde d'avoir vu deux films totalement différents. L'accès aux salles IMAX représente déjà une difficulté en soi. Il n'y en a pas partout. Le second point, c'est le prix. Certes, avec les abonnements, ça passe. Mais autrement, avec plus de 20 euros par personne, même pour 3h10, c'est un budget. Est-ce l'avenir de ce type de cinéma tenter de remplir des salles toujours plus grandes avec des écrans toujours plus grands des sonorisations toujours plus impressionnantes et avec une 3D incroyable Spielberg et George Lucas le prédisent bientôt ce sera 150 dollars pour voir des films toujours plus gros, toujours plus impressionnants et je pose juste ça là mais nous pouvons en parler ensemble Avatar 2 est une œuvre d'art visuel et sonore excluant l'idée d'avoir un scénario original bien qu'il mette en place beaucoup d'intrigues pour les suites prévues c'est une démonstration à découvrir dans des conditions optimales sous peine de sortir déçu du film. C'est le seul bémol que j'y mets finalement, le seul point noir. Dans un cas, c'est un film bof. Dans l'autre, c'est une expérience incroyable. Mais comme toujours, c'est un avis isolé parmi tant d'autres. Alors à vous de voir, à vous de vous faire votre propre avis. Ah, tu me demandes mon avis maintenant ah bah, Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. »